0: Das ist der Anschluss von Julia und Peggy. Wir sind gerade auf Sendung, um dich auf deinem persönlichen Weg zu mehr Ordnung und Leichtigkeit zu motivieren. Fühlst du dich in deinem Zuhause unwohl, weil deine Dinge mehr Raum einnehmen als du? Suchst du einen für dich passenden Weg, um dich von Ballast zu befreien? Dann bist du hier richtig verbunden. Ordnungstalk mit Julia und Peggy. Mach klar Schiff, denn mit weniger bist du mehr. Dein Podcast über das Ausmisten Mehr Leichtigkeit durch dauerhafte Ordnung und Nachhaltigkeit im Alltag. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Bleib dran und lass dich inspirieren. Ein herzliches Hallo an dich da draußen zu einer neuen Folge von Ordnungstalk mit Julia und Peggy. Ich begrüße die liebe Peggy und ich bin schon sehr gespannt auf
1: unsere perfekte Folge heute. Hallo! Ja, du
0: erzählen, was für ein
1: Thema wir haben. Ja, hi, erstmal Julia. Schön, dass du da bist und auch hallo an dich da draußen. Ja, unsere perfekte Folge, das sagt es <lacht> schon, es ist Folge Nummer 10 und wir möchten heute einmal über Ordnung und Perfektionismus sprechen. Wir hatten in Folge Nummer 4 darüber gesprochen, wie Chaos entstehen kann und hatten da verschiedene Chaostypen mal genannt und relativ kurz angeschnitten. Und heute wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Und mhm. das trifft sich gut, dass du dabei bist, Julia, denn... Warum? Du bezeichnest dich ja selber als Perfektionistin. Mhm. Mhm. Ähm, ich freue mich auf den Austausch und ja, ganz grob, wir wollen jetzt mal drüber reden, ähm, wie definieren wir denn Perfektionismus? Was kann das für Folgen haben? Was sind die Ursachen? Und natürlich, was gibt es für Lösungsansätze? Und jetzt ja. gleich die Frage an dich, liebe Julia. Wie definierst du Perfektionismus?
0: Ja, genau. Also wie die liebe Peggy, lieben Dank dafür, schon berichtet hat, genau bezeichne ich mich auch als Perfektionistin, das aber nicht im positiven Kontext, sondern er steht mir leider sehr, sehr häufig im Weg. Und ähm, ich kenne jetzt durch meine Ausbildung im Bereich der Individualpsychologie auch ein ja, schönes Zitat, ähm, wobei nicht klar ist, von wem das kommt, aber es trifft es wirklich haargenau. Also Perfektionismus ist die Weigerung, sich vorwärts zu bewegen. Und ich muss gestehen, es war schon eine kleine Klatsche ins Gesicht, aber im Grunde ist es so, wenn man sich zu sehr im Detail verliert, dann kann das enorm ausbremsen. Man kommt nie an sein Ziel, vor allem nicht, wenn das Ziel einfach sehr unrealistisch ist. Ne? Und ähm, ja, als Perfektionist bin ich auch von der so Sorte, dass ich gerne Dinge aufschiebe. <lacht> ähm, ja, nach dem Motto entweder ganz oder gar nicht. Und äh, ja, das ist halt auf Dauer sehr frustrierend, weil ähm, ja, wenn man Dinge nicht anpackt ähm, oder, oder wenn man Dinge, ja, erst anpackt, anpackt, weil man sie komplett fertig machen will, dann ähm, ja, kann das schon erstmal total ausbremsen und ja, man wird ja eh nicht fertig und dann kommt diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ah äh, ja, man ja, hat es ja wieder nicht geschafft. Äh, ähm, ja, und das kann halt echt zu, ja, einmal mehr Chaos führen und noch zu viel mehr Frustration. Ne? Ähm, ja, Ja, mitunter liegt es halt an den eigenen Ansprüchen auch. Die sind, ja, einfach auch ganz oft sehr unrealistisch, mhm. weil man eben es perfekt machen will. Und Perfektion gibt es nicht. Ja. Das äh, ist mir bewusst und ich arbeite daran und ähm, ja, Peggy, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, also es ist, so wie ich dich jetzt gerade ähm, verstanden habe, einfach ein Streben nach übertriebener Perfektion. Also mhm dass die Ansprüche an sich selber, die, die Maßstäbe viel zu hoch sind. Ja. Mhm. Und ja. ist das vielleicht auch eine Angst zu versagen oder eben mhm. zu scheitern? Und ich glaube, das mhm. spielt auch ja, mit genau. rein, ähm, wie, wie sehen mich denn die anderen? Ja. Ähm, ja, doch. Sehen die das auch, dass ich das ja jetzt hier perfekt äh, mache? Wertschätzen die mich? Und ich fand es jetzt schon interessant, du hast direkt gesagt, Perfektionismus ist eigentlich eher eine Schwäche wie eine Stärke.
0: Ja. Also man kann es als, als Stärke definieren. Ähm, ähm, also ich erwähne gern dazu nochmal die Individualpsychologie, wo es, äh, ich sag mal so, vier Grundtypen gibt in Sachen ähm, eine, eines Grundbedürfnis und ich zähle mich zum Beispiel zu dem Bedürfnis der ähm, ich sag mal ich, ich liebe es sicher ich äh, brauche Orientierung und darin brauche ich auch Struktur und ich glaube auch, dass ein Perfektionist von Grund auf Chaos blöd findet ähm, und äh, wenn es zu chaotisch ist, dann auch entmutigt wird, ähm, ähm, Genau, und jetzt haben wir einmal kurz das Problem des roten Fadens. Das ist <lacht> auch so eine Sache, des Perfektionisten, sich zu sehr ins Detail zu
1: Ja, dieses, zu dieses keine, ähm, keine, keine Fehler zu machen.
0: Ja. Oder? Genau, keine, keine Fehler machen ist ein ganz ganz großer äh, Aspekt bei Perfektionisten und dann in dem, unter dem Motto wieder ne entweder ganz oder gar nicht. Ähm, hm. Genau, das spielt einmal eine Rolle. und äh, ähm, mh, hm. Ja. ja, ich muss gestehen, ich habe gerade den Faden, Faden verloren. Alles gut. Du ähm. hast ja
1: vorab auch gesagt, dass du zum Beispiel sehr gerne planst. Also du hast ähm, mhm. so Küchenpläne, Wochenpläne, also du planst genau, sehr gerne Salzpläne. und auch ins kleinste mhm. Detail. Das ist, mhm. ähm, ja, du tust da sehr viel in Energie hineinbringen, äh, aber mhm. du scheiterst dann eben ins Machen zu kommen.
0: Genau, was ein Perfektionist ähm, oder, oder ich als Perfektionist eigentlich ganz furchtbar finde, ist, äh, also Spontanität finde ich ganz schlimm. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den finde ich ganz furchtbar. Und ich brauche Struktur, ich brauche einen Plan. Genau, das wollte ich noch dazu sagen, ja. Bei diesem Bedürfnis nach Orientierung, ja. Struktur ist ganz wichtig, Planung, ähm, Gewissheit, dass man gewisse Dinge dann und dann machen kann, Mhm. Ja genau, nur wenn es halt zu so sehr ins Detail geht, ähm, dann ist halt das Problem mit dem Anfang, ja. dann fängt man halt nie an, weil der Plan wird halt nie perfekt, aber man strebt diesen perfekten Plan an ähm, und sich das bewusst zu machen und äh, äh, zu sagen, okay, ein Plan kann durchaus sinnvoll sein, um eine Übersicht über seine Aufgaben zu haben, ne? auch sie vielleicht nochmal herunterzubrechen in kleine Aufgaben, das kann durchaus Sinn machen. Ähm, aber der Fokus sollte dann schon darauf liegen, anzufangen. Und ähm, ich selber bin da auch immer wieder, dass ich äh, mich selber ausbremsen muss in der Planung und feststellen muss, okay, es muss auch zu meinem Alltag passen, zu einem Alltag mit, mit Kind, mit anderen äußeren äh, Einflüssen, dass eben äh, auch, Spontanität dazugehören muss. Ne? Also, äh, dass man auch mal spontan reagieren muss auf die Frage, ja, was ist denn jetzt gerade wichtiger? Also ein Perfektionist, ähm, wenn ich das so auf mich beziehe, äh, hat es hat ganz oft Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen also oder, oder herauszufiltern, was jetzt wichtig ist wirklich. Also das, ist, das hatte ich eine Zeit, dass ich nicht weiß, was ist denn jetzt gerade aktuell eilig, wichtig, ähm, was hat jetzt wirklich Priorität? Ja. Ne? Genau. Und ich finde, aus diesem Verhalten ähm, ja können halt ganz, ganz negative Sachen resultieren. Ne? Eben halt diese Lähmung, dieses so, mhm. wenn es dann doch zu viel wird und vielleicht dann doch nicht überschaubar ist und auch irgendwie ähm, hm, wie soll ich sagen, dass das äh, irgendwie nicht, nicht überschaubar genug ist oder, oder das Ergebnis, dass man nicht weiß, äh, ja, wird es ein Erfolg, wird es kein Erfolg, also ich persönlich habe irgendwie den Anspruch, dass wenn ich etwas anpacke, dass ich auch weiß, was ich davon habe ähm, ja ich, äh, ich kann das jetzt ganz schlecht irgendwie gerade
1: erklären ähm, ja, aber ich finde so äh, nochmal, um auf dieses Plan zu kommen, das ist ja doch eher auch sehr theoretisch es ist ja. Mhm, ja. Ne, ähm, und das Leben ist ja, das läuft ja nicht so gerade und das hält sich ja mhm. ganz gerne nicht an irgendwelche Pläne. Das, das mhm. hast du schon erlebt, das hast du da draußen erlebt, dass du äh, mhm. einen Termin hast in, nächste Woche und dann meinetwegen kinderkrank und schon ist der schöne Plan dahin. Genau, das, ja. ähm, das zeigt auch nochmal, dass es gut ist einfach im Hier und Jetzt dann eben zu beginnen, mhm. weil der Plan kann noch so toll sein, es kann was dazwischen kommen. ja. Und dieses ja, genau. Warten auch auf diesen perfekten Augenblick ähm, ja, oder gibt es die nicht. perfekte äh, Lösung, die perfekte Ordnungskiste, wenn ich mhm. darauf warte, ah, das kann, ja, ich fange da nicht an. Ich komme nicht ins das Machen. Ist es
0: dann kommt man gar nicht ins Machen, wenn man auf, auf wirklich auf den perfekten äh, Moment äh, hofft. Und ich hatte gerade noch so einen schönen Spruch im Kopf, ne? also das Leben passiert, während du eifig dabei bist, Pläne zu ja. machen. Ne? Ja. Also äh, das, das ist ganz klar. Also ich habe mich inzwischen auch davon äh, gelöst, diese akribischen Pläne zu machen. Also ich falle da regelmäßig noch drauf rein, weil ich dann irgendwie zwischendurch wieder einen neuen Aha-Effekt habe. Ach, so könnte ich das ja auch wieder machen. Und Nur es ist halt einfach so... Ähm, es verschieben sich wieder irgendwelche Zeiten. Also man hat auf einmal irgendwie einen ganz anderen Alltag, weil wieder was im, in der Familie passiert oder bei der Arbeit oder sonst was. Ne? Man entwickelt sich ja auch weiter. Ähm, und deswegen macht es halt Sinn. Also ich persönlich bin immer noch ein Fan von To-do-Listen, aber löse mich von ganz, ganz strikten Haushaltsplänen. Und genau, diese Perfektion führt halt auch, ähm, genau, diese dazu, dass das, diese hohen Ansprüche da sind ne also nicht nur an sich sondern eben halt auch an andere und ähm, äh, ja das, das macht es halt auch schwierig ähm, oh, ich bin
1: voll raus also nochmal kurz zu To-Do-Listen mhm. ähm, da bin ich schon auch ein Freund von, dass ich mir grob so Gedanken niederschreibe. Ich finde aber, wenn so eine To-Do-Liste schon wieder zu lang und mhm. zu detailliert ist, das würde mich total stressen und schon demotivieren. Mhm. Deshalb, ähm, um das nochmal kurz festzuhalten, also ich würde mich jetzt äh, als Gegenteil von dir bezeichnen. Also ich bin mhm. da nicht so der krasse Planer und halt eben auch nicht der Perfektionist. Ich bin dann eher der Macher. Warum? Mhm. Weil ich einfach weiß, dass wenn ich Dinge beginne und ich, ich weiß, ich mag sie nicht. Zum Beispiel, ich mag Bügeln nicht. Es ist wirklich eine ganz fürchterliche <lacht> Aufgabe. Aber ich weiß, ich habe das abgespeichert, dass wenn ich es dann beginne und auch abschließe, ja, mein mhm. Ziel erreiche, dass das ein Wahnsinnsglücksgefühl ist mhm. ähm, und danach giere ich. Also das ist ein ganz mhm. positiver Effekt davon bin ich so süchtig und dann bin ich auch einfach stolz drauf und 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 lob mich, mhm. obwohl es eigentlich nur Bügeln war, aber eben auch ja, als Perfektionist diese kleinen Erfolge mhm. dann auch zu feiern. Ähm, ja, du hast auch mal erzählt, da hatten wir was von Lego, weißt du noch? Ähm, ähm, dass man, wenn man da zum Beispiel ein Ordnungssystem etabliert, ne, dass mm. du da schon Lust hättest nach Farben, zum Beispiel, ja, das genau. Lego also zu das wäre für mich
0: Meditation, aber ja. es wäre einfach zu detailreich und das wäre auch wieder so eine Sache. Die Folge wäre, es würde super zeitaufwendig ja, genau. sein. Genau. Und machen wir uns nichts vor, wenn ein Kind dann damit spielt und setzt diese Klötze wieder zusammen. Das Kind kommt nicht auf die Idee, mhm. die äh, nach Farben sortiert wieder zurückzuräumen, weil das dauert ja ewig und irgendwann ist es ja wieder alles durcheinander. Ne? Also, ähm, also das heißt, man hat an der Stelle, wenn man da zu akribisch ist, ja einen ganz hohen Zeitverlust. Ja. Ne? Also die Zeit könnte man ja auch anderweitig nutzen. Ja. Ähm, und ähm, ja, jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen, weil du hattest am Anfang ja. noch das, ach ja, das mit dem Bügel, mit dem, genau, ähm, also das kann ich auch bestätigen, also ich weiß, im Grunde weiß ich eigentlich auch, wenn ich Dinge mache und sie abschließe oder auch während ich sie mache, mhm. dass das total toll ist und dann, dann kommen so Gedanken in mir frei, dass ich denke, äh, ja, was war denn da jetzt so schlimm dran? Mhm. So dieser Anstupser, ja. dieses, ne, den inneren Schweinehund mal zu überwinden und einfach mal ins Tun zu kommen, aber das Hängt eben ganz oft zusammen an diesem Anspruch, alles auf einmal machen zu. Oder oder eben nicht den Anspruch, es zu, zu wollen, sondern zu müssen. Mhm. Ne? Also ähm, ich persönlich habe zum Beispiel auch Angst vor, also wenn ich eine Dinge, Dache anpacke, habe ich so insgeheim Angst vor der Verpflichtung oder mh, dass daraus eine Verpflichtung entstehen könnte, es zu Ende zu bringen, bringen zu müssen. Ja. Also das ist so ganz verrückt, ich weiß auch nicht. Ähm, aber sich dann davon zu lösen und zu sagen, okay, äh, doch nicht, mach doch nicht alles auf einmal, sondern geh doch einfach schrittweise und leck erstmal Blut mhm. und dann kommt die Motivation von alleine, dann kommt das Glücksgefühl von alleine. Aber das kriegt man eigentlich nur hin in Form von Erfahrungen. Also das heißt, man muss schon die Erfahrung äh, sammeln, einfach mal anfangen zu machen. Und die positiven Erfahrungen kommen halt, wenn man sich erstmal nur kleine Sachen vornimmt. Und ähm, wir sind, glaube ich, schon im Bereich der, der, Problem, äh, der Lösung, ne Lösungsansätze, würde ich jetzt mal sagen. Also heißt, ähm, die Idee wäre daran, mal zu gucken, es gibt ja so eine coole Regel, die nennt sich 80-20 oder 20 80 Regel nee, 80-20, so. Also in 20 Prozent der Zeit schafft man 80 Prozent der Aufgabe. Also im Grunde, wenn man jetzt nicht direkt ins Detail geht, sondern erstmal alles grob macht, hat man ja schon nahezu alles, ne? 80 Prozent. Und dann erst kann man äh, sich an, an das Detail begeben und das ist nur ziemlich aufwendig, weil das sind dann die 80 Prozent der Zeit, ne. Ja. Aber sich erstmal nur, bevor man ein, äh, wenn man ein Bild malt, dass man nicht äh, sofort ist äh, äh, ganz hübsch ausmalt und Detail, sondern erstmal so die grob, ne? was soll wohin? Okay, beim Bildmalen ist es ein bisschen blöd, aber ähm, das weiß ich, wenn man jetzt im puncto Ausmisten oder Ordnung schaffen, dass man sich erstmal nur einen kleinen Bereich widmet oder vielleicht einer Kategorie, um eben den Fokus nicht zu verlieren,
1: dass man das macht. Genau. Ich, ich finde auch, ein Lösungsansatz ist auch, die eigenen Anforderungen zu reduzieren. Denn diese, diese, dieser Druck, den man sich selber macht und diese Selbstkritik, die man auf sich selber äh, ausübt, ähm, das macht ja krank. Ähm, das, äh, das erhöhte Stresslevel und ähm, wenn du den ganzen Tag auf diesem hohen Level arbeitest, mhm. ja von früh bis abends, du bist ja abends total k.o. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum praktizierst, ich glaube, ähm, du strebst ja auf den Burnout zu. Also da einfach hm. ähm, selber die Anforderungen zurückfahren. Und wer ist denn schon perfekt? Hm. Äh, dieses, ja. dieses Bild, wo, wo, wo kommt denn das her? Das, das, das gibt es doch nicht. Das hm. erreicht niemand von uns. Und ich finde das einfach zu, zu erkennen und zu, also zu akzeptieren, Mhm. Ähm, dass das den wie, Druck wie, wie
0: klappt das? ne das, das ist halt die Umsetzung. Wie klappt das, dass man eben äh, nicht mehr so denkt, dass es perfekt sein muss? Das ist ja teilweise in, in ähm, den Perfektionisten ganz tief verankert. Ne? Also die Ursachen können sein, mhm. ähm, also dass, dass man von klein auf ja, den Glaubenssatz eingetrichtert bekommt, ähm, ja, ich darf keine Fehler machen. Also heißt, wenn man eine Sache anpackt, dann richtig, dann gründlich, mhm. dann äh, total sorgfältig möglichst oder aber man scheut sich direkt, hat direkt Angst vor Aufgaben und äh, macht sie halt gar nicht. Und ähm, wenn das dann auch noch verstärkt wird durch äh, soziale Medien oder Fotos, die man im Internet sieht, Videos, ne, wo alle gerade im Bereich Ordnung so perfekte Sachen zeigen und die richtig schöne, äh, weiß ich nicht, äh, Schrankwand mit tollen äh, Boxen und da drin ist auch noch alles hübsch angerichtet. Ähm, wie, wie, komm, wie, wie kommt man davon los? Ne? Also sich erstmal bewusst darüber werden, woher kommt der eigene Anspruch an sich selbst, es perfekt machen zu müssen und dann, dann den Fokus drauf zu legen, okay, gut ist gut genug, mhm. perfekt gibt es gar nicht. Das, das muss, glaube ich, im Kopf Klick machen. Also es Reicht nicht, wenn sich das, also das war bei mir so, es reicht nicht, wenn ich mir sage, okay, es gibt nichts Perfektes, sondern es muss wirklich jeder, der, der diesen Perfektionismus anstrebt, dass sich fragen, woher kommt das? Ja. Wo, wo, warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Also bei mir ist es wahrscheinlich einmal mein Grundbedürfnis, der, der Orientierung, der Sicherheit, der Struktur, ich die Ordnung um mich herum. Führt dazu, dass ich äh, meinen Fokus verliere, dass ich äh, nicht konzentriert genug bin, dass ich anfange aufzuschieben oder mich ablenken lasse zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Dann aber ganz klar aus meiner Kindheit, ähm, aus dem Vorbild meiner Eltern. Also ich hatte auch einen Elternteil, das war ähnlich gestrickt. Ne? Wenn dann ganz äh, sonst oder gar nicht alles perfekt machen, sehr selbstkritisch. Hm. Ähm, oder aber auch im Hinblick darauf, dass sehr viel bei mir korrigiert wurde. Ne? Ähm ja, und das führt halt dann dazu, ja, aber das erstmal zu erkennen und, und, ähm ja, und sich dann bewusst zu machen, das führt mich gar nicht weiter. Ne? Also ich habe da ein Ziel vor Augen, das ist so unrealistisch, das bringt mich nicht weiter. Ich bleibe auf der Stelle stehen und das führt zu Frustration. Und du sagst, ne, das kann krank machen, ja, das kann krank machen in der Form, dass es. Ähm, ja, dass es einen lähmt und dass man sich total unwohl fühlt, dass man an Selbstwert verliert oder Selbstwertgefühl und sich nichts mehr zutraut. Und das ist dann so eine Spieler, genau. so, eine so ein Kreislauf, ne? das Selbstvertrauen ne? kann man ja eigentlich nur aufbauen, indem man sich Dinge, Dingen zuwendet, die erstmal neu sind, die erstmal Angst machen können. Also das Machen ist da eigentlich der Schlüssel, ne? ins Machen kommen. Und mein Lösung, Lösungsansatz wäre an der Stelle, das zum Beispiel auch nicht alleine zu machen, ne, liebe ja. weil sonst, wenn ich <lacht> alleine hätte einen Podcast aufbauen müssen, nee, ich hätte es wahrscheinlich nicht getan. Mhm. Also, nee, nicht wahrscheinlich, ja, ganz klar, ich hätte es nicht getan. Deswegen bin ich dir an dieser Stelle auch total dankbar,
1: ja, weil, eben dass so, wir das du.
0: machen. Ähm, und ja, da bist du der Macher, ne? <lacht> das mal in der Hand zu nehmen und ich äh, orientiere mich an dir und habe dann an der Stelle ja auch diesen, diesen Druck, aber halt positiven Druck, mm. so ranzukommen und mm. dann meine Perfektion mal hinten anzustellen. Ähm, genau, und deswegen, also das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz, sich jemanden an seine Seite zu holen, genau. der ähm, ein Macher ist, mit dem man gern zusammenarbeitet, um das Ganze umzusetzen ähm, Genau, überhaupt es zu machen, erstmal Blut zu lecken und Erfolgserlebnisse äh, zu bekommen und das Selbstvertrauen da zu stärken. Ähm, sich kleine Schritte vorzunehmen. Ähm, genau, sich nicht in Details verlieren. Also erstmal den Fokus auf äh, 80 Prozent und nicht auf 100 Prozent. Gut ist gut genug. Mhm. Man kann sich jeden Tag ein Mantra überlegen. Ne? Also Mut zur Unvollkommenheit. Ähm, die eigenen. Schwächen anerkennen, also ne, ich stehe dazu, okay, ich bin ein Perfektionist, ich weiß, was mein Problem ist, stehe dazu und versuche aber, ähm, das Beste draus zu machen. Ja? Ähm, also es gibt ja auch einen Vorteil im Perfektionisten, also ähm, wir sind so, also wir Perfektionisten sind zum Beispiel sehr gewissenhaft. Ja? Wir ähm, halten uns an Gesetz und Ordnung <lacht> und also ne, das kann halt auch Positiv sein, ne? also ähm, ich glaube, einem Perfektionisten kann man sich auch sehr gut anvertrauen. Ne? Also das <lacht> <lacht> so würde ich es mal interpretieren. Ne? Ja. Also, ähm, ich weiß schon sozusagen, was ich gehört und was nicht. So.
1: Ja. ja? Mhm. Siehst du auch ähm, da, ich sage jetzt mal, Probleme so im Zusammenleben in der Familie als, als Perfektionist? Also ich stelle mir vor, dass das dann ja. ähm, sicher ja schon auch auf auf das Zusammenleben überträgt, ähm, wenn man eben seine eigenen hohen Ansprüche dann auch auf die anderen äh, überträgt. Ähm, mm, voll. Da ist es sicherlich auch also, ratsam, ist, da zum Teil auch mal äh, was runterzuschlucken und ähm, so ein bisschen da auch mm, also, rauszunehmen, weil da gibt es doch sicherlich Konflikte sonst. Ja. Da sehe ich
0: äh, es, ja, mehrere Punkte, die mir dazu einfallen. Also einmal ja dieses so, Perfektionist kann ja ganz schlecht abgeben. Äh, also so von wegen, ja, äh, nee, also wenn, wenn der die Aufgabe macht, nee, das kann ich besser, das mache ich besser. Dann mache ich es lieber. Ja. Ja, ob, dass ich dafür fünf Stunden länger brauche, sehe ich in dem Moment nicht. Ja. <lacht> ähm, genauso wie, ja, wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Kommt dann ja auch, gerade im Haushalt, ne, so, ja, pff. Äh, Männer hat da schon wieder seine Tasse stehen lassen. Ja, wenn ich dir jetzt stehen lasse, dann bleibt sie da ewig stehen. Nee, muss nicht sein. Also, ähm, also ich habe für mich auch gelernt, äh, auch mal zurückzustecken und zu sagen, okay, ja, man erfüllt ja, äh, es wird ja erfüllt, diese Aussage, wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner, weil ich es ja immer mache. Dann ist ja klar, dass ich das immer wieder erfüllt. Mhm. Ähm, anstatt es einfach mal auszuhalten und zu sagen, nee, die Taste steht da jetzt einfach, ich habe jetzt gerade eine andere Aufgabe zu erledigen und der widme ich mich eher, wie zum Beispiel, man könnte ja die ganze Zeit dafür nutzen, auch mal in Selbstwirtsorge zu investieren, um sich besser zu fühlen. Und ja, in, in der Familie macht es halt auch Sinn, seinen eigenen Standpunkt einmal klarzumachen, seine, sein Bedürfnis ähm, äh, mitzuteilen, was einem wichtig ist, weil wenn einer der... Struktur und Ordnung und, und Perfektion liebt, dann fühlt er sich ja mit Füßen getreten, also ich rede da von mir, wenn diese Bedürfnisse nicht anerkannt werden, in Form von da liegen Sachen einfach kreuz und quer rum und, ähm, und dann kann das eben dazu führen, dass ich mich entmutigt fühle und ähm, dann Regeln aufstellen will. Hm. Ne, also dann komme ich daher und sage so, das geht hier so nicht. Mit dem Zeigefinger ich anders machen. Es gibt den Regel. Hier steht nichts mehr auf dem Boden und ihr habt euch da gefälligst sonst verhalten. Sonst äh, äh, bin ich total äh, nachtragend und äh, gucke euch nicht mehr an. Oder ja. das, ne? als ich jetzt übertrieben gesagt habe, bin ich mittlerweile raus aus dem Ding. Also klar, manchmal frustriert es mich total, dann äh, ticke ich auch mal rum. Aber inzwischen ist es so, dass ich ja weiß, woher es kommt und dann auch mal alle fünf gerade sein lassen kann. Ähm, aber ja, das birgt hohes äh, Konfliktpotenzial. Ähm, und da steht auch wieder, würde ich sagen, Kommunikation ist da wieder ganz, ganz wichtig, dass man seinen Standpunkt klar macht. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, du hast das schön gesagt, dass ähm, weniger perfekt und dafür auch mehr Zeit zu gewinnen, um Selbstpflege mhm. zu betreiben, sei es jetzt... Ähm, für einen Spaziergang Zeit zu haben oder ein Buch zu lesen, Yoga zu machen, wie auch immer. Ähm, ja, also einfach auch mal äh, akzeptieren zu können, dass da jetzt Krümel rumliegen oder mhm. ja, dass, da es muss nicht immer recht gut drin perfekt aussehen und ähm, wie geleckt. Es darf ja. auch mal liegen bleiben, denn ja, das ich merke selber, wie super Weber. wichtig das ist, etwas für sich zu tun und ich bin ganz ehrlich, ähm, Haushalt und so ist nicht mein hm. Hobby. Nee, das ist, <lacht> das ist <lacht> für mich eigentlich Arbeit. Auch nicht Ordnung, ja, aber mm. Haushalt putzen finde ich eigentlich auch ganz ruhig. Warm. Genau, und da einfach auch mal ja entspannt zu sein und zu sagen, nee, ich mache das später und jetzt ähm, bin ich dran.
0: Ja, genau. Das hat bei mir auch lange gedauert, äh, weil mein, mein Perfektionismus war tatsächlich so, eigentlich... Ähm, bin ich ja dahingehend nicht so die Macherin, aber was dann so Ordnung und so angeht, war ich immer so, das muss ja alles picobello, also muss hier mal alles, ne, du, du schon das Krümel weg, Tasse weg und so weiter, hier darf nichts rumliegen, hier muss alles clean sein und da ähm, bin ich aber auch auf dem Standpunkt, dass es so viel angenehmer ist, es sich da mal leicht zu machen ne, und diese Ansprüche zurückzuschrauben und genau, eben halt auch die Tasse des anderen stehen zu lassen mal gucken, was passiert und voilà. Es passiert tatsächlich, dass diese Tasse auch mal von jemand anderem Ja. Bringt. Das funktioniert. Da muss ich gestehen, machen gewisse Haushaltsregeln doch wieder Sinn, ähm, sie nicht so starr zu machen, aber zumindest so aufzuteilen, ne? wer an welchem Abend welche Aufgabe zum Beispiel übernimmt, was so zum Beispiel die, die Abendroutinen angeht. Ja. Ne? Also jetzt nicht so strikt, was ist an dem Tag, steht da an, sondern einfach so pauschal abends und morgens, was gibt es da für Routinen? Aber das wäre ja nochmal
1: ein separates Thema, würde ich sagen. Ähm, genau, ich gucke gerade auf meine Liste und äh, finde nichts mehr, was ich dich fragen könnte oder was ich erzählen könnte. Hast du denn noch einen Punkt, Julia? Mhm.
0: Ich gucke auch mal gerade hier mehr drüber, weil es sollte ja eine
1: perfekte Folge sein.
0: Nein, <lacht> <lacht> ah, Scherz. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss gestehen, mein äh, Perfektionismus, äh, ich, ne, ich bin ja eigentlich ein Fan von roten Faden. Äh, ich bin jetzt aber auch hier ein paar Mal in Stocken geraten, weil ich gern auch mal im Gespräch rechts und links abdrifte und dann mein Ziel aus den Augen verliere. Ein Perfektionist, glaube ich, redet auch viel und schnell und ups.
1: Äh, ja, Aber das ist sehr sympathisch wieder. an dir, Julia. <lacht> hm,
0: das ist schön, dass du das so siehst. <lacht>
1: Ja. Also, dann würde ich sagen, können wir einen Schlusspunkt machen. Wir machen
0: wieder einen ähm, Schlusspunkt. Hinter
1: dieser perfekten ein. Folge. Und ähm, ja, an dich da draußen. Äh, geh ein bisschen entspannter durchs Leben. Nimm ähm, genau. nicht alles so, so perfekt und so streng, denn das gibt es nicht. Ähm, wir bedanken uns, dass du zugehört hast und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Julia.
0: Ja, das wünsche ich dir auch, liebe Peggy, und äh, für dich da draußen auch einen schönen Tag. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Der Ordnungstalk mit Julia und Peggy ist für heute vorbei. Schön, dass du da warst. Wir hoffen, dass dir das heutige Thema gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen kannst. Möchtest du unsere Arbeit unterstützen? dann schenke uns eine positive Bewertung. Hast du ein Wunschthema, über das wir sprechen sollen? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail. Wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.